0: Pásele, pasele, pasele, güero. Miren, tenemos tortas, tacos, alambres, gringas. Joven, joven. Aquí, aquí, ¿De ¿Qué van a hacer, güero? Escúchame, dos de pastor para empezar. Salen dos de pastor para el güero. Estás escuchando dos de pastor, el podcast. Dos temas, dos pastores, dos miradas al mundo. Con el pastor Noé y el pastor Alberto. Dos de pastor, el podcast. Bienvenidos al octavo episodio de 2 de Pastor. Muy buenas noches, ya estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí. Y pues estamos hoy, el día de hoy, el Pastor Noé y el Pastor Alberto, mejor conocidos. Pastor, es momento de, de, de decirlo, de decir la verdad. Porque el 22 ah. de febrero sacamos sacamos un, un video y, y nos retiramos del mundo de la música para poder dedicarnos totalmente a. ¿A este podcast? ¿O oh, no, Pastor Noé?
1: Totalmente, totalmente. 28 años, 6 premios Grammy, 4 álbumes de estudio, dos documentales, dos películas, dos álbumes en vivo, una banda sonora, un solo
0: <ríe> Daft Punk. así es. Es momento de que vean quién está detrás de la máscara, ¿Verdad? Ahí estamos nosotros. Pastor Noé, bienvenido a este tu show el día de hoy. Decidimos dejar la música para poder dedicarnos totalmente a esto, ¿verdad? Porque estamos locos, teníamos millones y dijimos, vamos a ser pobres en este programa donde nos ven <risa> dos, dos, eh, dos pelados nada más. Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo estás el día de hoy, Pastor Noé? Muy
1: contento, muy contento, aquí dándole la bienvenida y el saludo a este público bonito, a esa
0: gente bonita que nos escucha y nos sigue en este bonito show. En, en este preciosísimo show. Muy bien, eh, Pastor Noé, pues... Les recordamos a todos los tacoescuchas, ¿verdad? Qué bueno que ya están con nosotros, que estamos a través de nuestras redes sociales transmitiendo totalmente en vivo por Facebook y por YouTube. Y después podrán encontrar esta emisión en Anchor FM, en todas las plataformas de podcast disponibles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tu Abuelita Podcast, que es mi favorita. Es mi favorita, esa o sea, de Tu Abuelita Podcast es la, la mejor. Y pues bueno... El, el, el día de hoy, pues vamos a, a tener, a comenzar, vámonos de lleno, les invitamos a que estén comentando a través de las redes sociales ahí para que podamos eh, leer sus comentarios, mandar saludos, etcétera, hacer recomendaciones. ¿Qué te parece si leemos horóscopos o no sé, hacemos como algo así? Les damos una. No, somos pastores, ¿no? Les damos una, una profecía de algo. Una no. profecía, damos consejos matrimoniales Exacto. y contestamos también preguntas. Exacto, hay que hacer una emisión de puras preguntas, ¿no? Muy bien, sí, Está bien. Sí, pero totalmente. si tienen ahorita una cuestión, quieren un consejo matrimonial, ¿no? Me quiero divorciar y no sé cómo, pues adelante, escríbanlo ahí y el pastor Noé les dará sus, sus buenos consejos. Muy bien, pues pastor Noé, ¿qué te parece si empezamos de lleno el día de hoy y empezamos con eh, la primera orden, por favor, haz los honores y pídela? ¡Claro que sí, joven! ¡Por favor, la primera orden de pastor! Ok, ahí está la primera orden. Por favor, cuéntanos, Pastor Noé, ¿de qué queremos hablar en esta primera orden el día de hoy? Pues nada más y nada
1: menos de un tema totalmente actual. Eh, esto de la pandemia no solo nos trajo una situación de, de padecer de salud, sino también padecer de dinero. Así es que, como diría aquel poeta yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión financiera y vamos a arrancar esta orden número uno, hablando precisamente de este chismarajo que esté el gobierno con sus auditorías y la cancelación del aeropuerto,
0: mi queridísimo Pastor Alberto. Así es, el aeropuerto eh, del PRI, ¿no? Como se le ha llamado, el aeropuerto de Peña Nieto se canceló y pues bueno, se dio a conocer hace algunos días una nota que a continuación se las comparto, le estoy retomando de Política Expansión MX y dice La auditoría sobre el Naim opacó las irregularidades del primer año de AMLO, la Auditoría Superior de la Federación realizó nueve auditorías forenses que yo no entiendo muy bien de economía, no sé por qué estamos hablando de esto, pero ya saben que en este podcast nos gusta hablar de cosas que no entendemos somos pastores, a eso nos dedicamos a hablar de cosas que no entendemos, dice la controversia por el sobrecosto de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que arrojó una revisión de la Auditoría Superior de la Federación ASF, acaparó la atención de la entrega del informe de la cuenta pública 2019, pero opacó otros hallazgos ante la fiscalización. De acuerdo con nueve auditorías de cumplimiento forense en las que se hace un análisis pormenorizado y crítico de los procesos para la detección o investigación de un presunto ilícito, hay irregularidades por 3.321 millones de pesos de seis dependencias federales pendientes de solventar lo que equivale a tres veces el presupuesto para las universidades del bienestar Benito Juárez el informe dado a conocer el, el pasado 20 de febrero presentó observaciones por 100.914 no, eh, millones de pesos de las cuales 98.974 millones de pesos están pendientes de aclarar no obstante la discusión se centró en la discrepancia entre el gobierno federal y la ASF sobre la auditoría de desempeño realizada sobre la cancelación Cancelación del aeropuerto. Al principio, el ente auditor señaló que la cancelación costaría 331.991 millones de pesos, cuando las estimaciones del gobierno federal eran de 110.807 millones de pesos. ¡Tómala! Entonces, López Obrador, después de que hicieron esta auditoría, salió a decir que eran cifras exageradas y, y pues, entonces la ASF se retractó, el titular de la ASF se retracta de esta auditoría que se hizo y entonces ahorita está una polémica de si sí si fue cierto, si no fue cierto si la presión de López Obrador hizo que este hombre se retractara piden la cabeza de este dirigente de la ASF y pues bueno, la, la cuestión sigue ahí también Ricardo Anaya que eh, está haciendo su campaña de... no ¿has visto la campaña de Ricardo Anaya, Pastor Noé? Pues sí,
1: con toda esta onda como de, de meterse según él a cómo está viviendo un mexicano... ...cómo vive una... Ajá. ...ondas, pues... ...que debió haber hecho cuando se supone que iba a ser
0: presidente, ¿no? Ajá... ...bueno, pues ahora está en campaña sí, otra vez... Sí, ...porque... Sí, o sea... Eh, 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 bueno, eh, nada más que ¿no? le avisamos, ese método tarda 18 años en funcionar. Así que mucha paciencia, Ricardo Anaya, desde aquí. <risa> Estamos contigo, ¿no? Este, y bueno, él también salió, sacó un video en sus redes sociales en donde explica cómo es que, eh, bueno, desde la perspectiva de él, López Obrador no está diciendo que no se eh, usaron mal esos recursos, sino que no se usaron mal 300 y tantos millones de pesos, sino na es, eh, nada más 100 mil, ¿no? Millones de pesos más o menos. Entonces, ¿tú qué opinas de esta cuestión polémica? Vamos a meternos en, en, en Honduras, en Guatemala y en Belice, por favor. Bueno, totalmente
1: este, pues bueno creo que ha sido un tema totalmente controversial porque yo, yo lo que creo es dónde está el seguimiento, veo y le pregunto aquí a nuestro público, ¿no? ¿Dónde está el seguimiento a esta onda de que un presidente toma la decisión, por ejemplo en el caso de, del aeropuerto con Peña Nieto y que de repente llegue a otro sexenio y puede cancelar todo, ¿no? No sé eh, me, a mí me vendría mucho, no, más bien me viene mucho a la mente como pensar ¿Dónde está la cuestión de seguimiento? Porque obviamente, mira, así hayan sido 100 millones de pesos La cuestión es aquí, este, estamos hablando de miles de dinero que es nuestro, ¿no? De este esfuerzo por, por eh, pues, sostenernos Y hablando de economía, qué complicado es que Sencillamente por la decisión de un, una persona no tan preparada, vamos a dejar, vamos a hablar ya bonito del señor este, el viejo este que es nuestro presidente, ¿eh? pero este, a lo que voy es, este, esta cuestión de seguimiento, pastor Alberto, es terrible, y, y lo único que mira, así hayan sido los 300 o los 100 millones, es ridículo que estemos hablando de esto, siendo que, este, somos un país que pasa por muchos problemas económicos, ¿no?
0: Y son miles de millones de pesos. Pero bueno, esta administración se ha eh, caracterizado por eh, no tener tanta claridad en eso, ¿no? El discurso es, ya no hay corrupción con nosotros. Sin embargo, pues han salido diferentes casos de, de, de posible corrupción, ¿no? Con el hermano de Andrés Manuel López Obrador. Ahora también en la cuestión de que Salgado Macedonio no va a ser candidato a gobernador y pues está toda la oposición, pero pues a final de cuentas no se pudo, ¿no? El hashtag de un violador no será gobernador no progresó. En la cuestión de las finanzas tampoco ha quedado muy claro. La cuestión de las vacunas, por ejemplo, no se supo. Eh, fue, fue muy... Deficiente la información, ya compramos las vacunas, no aparecemos en la lista de los que compraron las vacunas, nos regalan vacunas de Rusia, le estamos pidiendo vacunas a Biden en el reciente encuentro que tuvo el presidente con, con Joe Biden eh, y pues las vacunas no se ve por dónde lleguen, es decir, ha habido, no ha habido total transparencia, no ha habido transparencia en la gobernación y pueden decir ¿dónde estaban ustedes cuando los demás eh, presidentes estaban haciendo este tipo de cosas? No, pues... Siempre ha existido eso, pero la, la diferencia aquí yo creo que es fundamental es que el discurso de, de esta administración de la 4T ha sido que eh, ellos no son corruptos, no son como los otros y sin embargo vemos que no queda muy del claro claro aquí qué fue lo que pasó, ¿no? si la ASF fue la que por mala fe está en contra de López Obrador que es lo que él dice son mis adversarios o realmente hay una mala eh, administración de los recursos que como dice esta nota el escándalo es lo del de aeropuerto pero dentro de ese informe hay otras cosas que también dicen los recursos han sido mal empleados. Y hay, hay, hay cosas que aclarar en esa auditoría. O sea, no es nada malo del aeropuerto. Lo del aeropuerto ha sido muy mediático, pero hay otras tantas cosas. ¿Qué opinas tú, Pastor Noé, de todo esto? Híjole, pues yo creo que
1: definitivamente llegamos y es, es tan notable ver una administración totalmente, creo que sacada de la bolsa, ¿no? No sé por qué pareciera que era un gobierno muy... Eh, que estaba listo para gobernar después de 18 años de campaña y pues llegamos a este momento tan tan triste de que pareciera una cumbre pero en realidad yo creo que más bien es una barranca mi queridísimo pastor Alberto, está, sacaremos está triste a ese güey la...
0: de la barranca no no, que se quede ahí la cuestión no, si es que sí hay que sacarlo porque... todo un país. exactamente, todos estamos allí exactamente, pues sí, mira esta cuestión eh, de, de esta auditoría pues es algo que todavía se sigue res resolviendo, dentro de los próximos días estaremos viendo qué es lo que sucede a final de cuentas con esta cuestión y qué es lo que sale a la luz, no eh, dicen eh, López Obrador está ahí como metiendo su, su cuchara para que eh, pues de alguna manera eh, pueda ejercerse eh, la destitución de, de este hombre, se, se le lleve a, a juicio, también es una posibilidad, etcétera, y, y algunos comentaristas lo que dicen es esto es peligroso porque quiere decir entonces que no, si fuera de esa manera, no estamos diciendo que sea de esa manera, pero si fuera de esa manera, quiere decir que no hay nadie que se le pueda op oponer al presidente, ¿no? Que él puede poner a, a un violador si quiere como candidato para gobernador, él, él puede destituir a, a alguien que diga que estado mal empleando el recurso, eh, y, y esa es una cuestión que a algunos preocupa y otros dicen, y si fuera al revés, y la teoría conspirativa de López Obrador tiene tiene toda la razón y, y todos los amlovers tienen razón, pues, híjole, estamos en medio de una telenovela donde está polarizado el país entre buenos y malos, y mientras el dinero y los recursos, pues... No es como que tú y yo fuéramos a ver algo de ese dinero, ¿verdad? De, del, del aeropuerto, ¿no? <ríe> no es como que tome usted aquí tenga este dinero de, de parte de, de, del presidente.
1: Claro, y, y exactamente, ¿no? Imagínate... Eh... ¿Cuántos millones de mexicanos somos? Ahora, ¿si ¿sí nos hubiera tocado de al millón?
0: Pues, eh, en el video de en el video de Ricardo Anaya, di, él hace así como eh, que alcanzaría para cuántos millones. No recuerdo ahorita la, la cifra exacta que él dice, pero si no, si repartieran para hacer programas de no sé qué, alcanzaría para tanto, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo, yo, yo quiero que nos den fichitas uh -huh. también para que nos formemos. <risa> como cuando hicieron lo del avión, ¿no? La rifa del avión, no avión.
1: A esto iba, o sea, el, quiero, quiero decirle a todos los que escuchas que aquí el pastor Alberto sí compró su boleto para la rifa del avión.
0: <risa> Exactamente, lo íbamos a estacionar aquí en, en el jardín de la iglesia, ¿verdad? Aquí donde yo estoy, hay un jardín lo suficientemente grande. Sí te cabe un Boeing y una torta. Un avión Boeing y una torta. <risa> no, torto.
1: Era un avión Boeing que es otra cosa totalmente distinta, es una medida de aviones, es muy
0: grande. <risa> entonces entonces no cabe, amigo, no no cabe, pero enfrente yo creo que sí lo podemos, hay suficiente terreno aquí, aquí queremos el, el avión presidencial, ¿no? Y de una vez, y fíjate que, que me tocó, eh, yo soy de, ya saben, de oriundo de la hermana patria de Chimalhuacán, y por allí va a pasar el, el aeropuerto del PRI Y ahora donde estoy, por aquí va a pasar el aeropuerto de la 4T Entonces, yo creo que es un mensaje de Dios para mí De que el aeropuerto tiene algo que ver conmigo, ¿no? Bien, bien comunicado Sí Ajá, ¿no? bien comunicado Como que me está diciendo que me saque a volar o algo así Dios, ¿no? ¿Qué me estará queriendo decir? O te están dando el avión, cualquiera o me está, de las dos. Exactamente, Dios me está dejando en visto, ¿no? Doble palomita, así cada vez que le pido algo me está dando el avión, Diosito santo. Y no sé, eh, Pastor Noé, si quieres dar sí. alguna otra reflexión acerca de esto de la administración pública y estos millones que se están eh, viendo que se, que se desvían. Pues nada más que la cuestión es que en realidad
1: fíjate, ¿no? Esta cuestión, hoy tú y yo estamos hablando de economía, de un país, pero es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Y que por lo menos hoy nos estamos dedicando, por lo menos a hablar del tema. Hay muchas personas que solamente escuchan la noticia, dan la vuelta y todo sigue adelante. Este, pero en realidad no estamos avanzando, Pastor Alberto, ¿no? O sea, yo, yo lo único que diría aquí es ¿Qué está pasando con nuestro país, hermanos? ¿De, de qué estamos dejando la cuestión económica de nuestro país? Y entonces, también, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos, por Dios, no? Que creo que sería la primera reflexión. A ver, ¿qué estás haciendo tú, taco escucha, para poder eh, entender este tema, no? Que,
0: que creo que definitivamente nos tenemos que sumergir mucho más y estar al pendiente de lo que está haciendo nuestro queridísimo gobierno. Acabas de decir algo fundamental que es eh, que si sí, escuchamos la noticia y la verdad a veces ya nos da igual, ¿no? Así de, eh, 300 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos, ¿sabes? Yo apenas si traigo en la cartera lo que, lo que traigo, hermano, y pues con eso para sobrevivir la semana, ¿no? Como que esos grandes temas económicos que ya cuando se empieza a hablar de millones, ¿has visto algún día un millón de pesos junto? Así es, Mira, en es, moneditas eh, de a un no, varo. Yo creo que... <ríe> a ver, por favor, si hay algún taco, escucha <ríe> que algún día ha visto un millón de pesos a esta primera orden. Dejémoslo
1: en ese dinero que está desperdiciando es nuestro, es de nuestro país. Por favor, no permitamos este que, que, que podamos sola... que, que todo se nos vaya así como a, a solamente a, a la basura, ¿no? De, que estemos, seamos responsables de esa parte y de poder exigir también nuestros derechos como, como ciudadanos. Entonces, pues bueno, un tema álgido, pero cierto, y yo creo que más allá de que seamos o no este, seguidores de AMLO, pues definitivamente es la persona que está en el poder en este momento, y nos corresponde y tenemos todo el derecho de cuestionar lo que hace, lo que está haciendo y lo que está diciendo. Y pobre de él, donde, pues, porque esto va a, a, a temas mucho más amplios, ¿no? O sea, hay una investigación totalmente de fondo y que esto sigue, el tema sigue. Él puede decir que lo están usando para desprestigiarlo, pero bueno, finalmente esto va a instancias mucho más... Eh, más arriba que hablo Para precisamente dar en el fondo Y, y pues cacharro la mentira Entonces ya estaremos al pendiente
0: Ya estaremos diciéndoles cómo se
1: resolvió esto
0: Pues independientemente de eso ¿no? Si resulta que eh, Tiene razón, la auditoría fue mal hecha eh, La metodología que se utilizó No fue la correcta, pues también se tiene que decir no O sea, no se trata de tirarle Al presidente, sino de Que claro. la verdad, eh, por lo menos una vez Nos dé un rayito de esperanza Que, que, pueda, que pueda salir la verdad a la luz, ¿no? Y que no deje de simplificarse en ¿no? una cuestión de son nuestros adversarios, nos están atacando y que podamos eh, de esa manera pues saber realmente qué es lo que está pasando. ¿Hay algún comentario de los de los taco escuchas en este momento o todavía no? ¿O les vale? Lo está, de los... está muy, Están muy dormidos, están muy dormidos nuestros taco escuchas,
1: pero solamente queremos que la verdad este, llegue a la luz o cómo es que la luz llegue
0: a la verdad, ¿cómo era? Que, que la luz no llegue tan cara ¿no? porque si sí, los recibo luego llegan <risa> llegan muy Altísimo. caros muy bien Altísimo. pastor Noé pues bueno vámonos a la segunda orden por favor haz los honores para la segunda orden para que podamos en este momento deglutir y degustar <risa> ¡Ey, joven por favor la segunda orden de pastor ahí está perfecto cuéntanos de qué vamos a hablar en la segunda orden pastor Noé pues en esta segunda orden vamos a hablar sobre la economía del reino.
1: ¿Qué es eso? Es decir, ¿cómo se maneja la onda del dinero en la cuestión de la iglesia? Y, y para esto, ¿no? Mejor ejemplo que algo que pasó con el queridísimo Guillermo Maldonado.
0: ¿Quién es Guillermo Maldonado, pastor Alberto? Bueno, pues Guillermo Maldonado es un pastor muy famoso eh, neopentecostal que tiene muchas... Eh, iglesias, una red de iglesias y que está a través de una de las cadenas de televisión cristiana más importantes del mundo que es Enlace y que transmiten programa las 24 horas y si usted tiene televisión de paga pues es porque usted tiene dinero, yo no tengo ni televisión pero eh, aquí eh, Guillermo Maldonado se divorció de su esposa Ana de Maldonado y salió a la luz una cuestión de que hay un pleito millonario entre ellos entonces eh, todos estos pastores de eh, llamados de la teología de la prosperidad que explícale un poquito a la gente por favor qué es la teología de la prosperidad antes de que avancemos a lo de Guillermo Maldonado. La teología de la prosperidad tiene que ver con esta
1: cuestión de infundir en la gente que tiene que dar para para recibir. Uh -huh. O sea, tú no puedes recibir bendición de Dios si tú no das. En eso se basa la, la teología de la prosperidad a grosso modo. Entonces, uh -huh. eh, pues todas estas iglesias nuevas que se forman con miembros de miles pues precisamente usan esta onda
0: para, pues, lo, habla, lo hablaremos más adelante, pero técnicamente para, para intereses económicos. Son iglesias que están enfocadas en el crecimiento, utilizan auditorios, ¿no? Eh, y tienen, utilizan estrategias, estrategias también de marketing. Eh, para poder llegar a las personas y digamos que venden la fe como un producto y entonces te dicen si tú quieres ser bendecido por Dios tienes que entrarle con tu lanita y hasta hay videos en YouTube que ustedes pueden buscar en donde dicen tráeme un anillo, tráeme las escrituras de tu casa, tu carro y tú lo pones aquí y entonces Dios te va a bendecir venden esta idea de que debes de sembrar en fe para que Dios te pueda dar algo no a cambio es, es una, una, una fe demasiado capitalista eh, eh, en, donde, en donde inviertes para ganar y bueno entonces Guillermo Maldonado es uno de los grandes estandartes, uno de los apóstoles de esta teología y dice la nota de El heraldo de Honduras, las causas por las que el profeta, la profeta Ana Maldonado había presentado la, la demanda de divorcio contra su esposo el apóstol Guillermo Maldonado han salido a la luz, según revelan varios sitios cristianos las restricciones la ayuda monetaria y el poner en contra de ella a sus hijos y al ministerio habrían sido las causales que llevaron a la pareja a ponerle punto final tras 32 años de matrimonio una fuente judicial de la página web de la Secretaría de los Tribunales del Condado de Miami-Dade muestra que se emitió la demanda de divorcio el 3 de agosto de 2020 contra el hondureño Maldonado. Y eh, entonces está esta polémica de que ambos sacan un video de que se van a separar y resulta que primero no dicen por qué, que los abogados están hablando, etcétera Y desde que los ves a ellos, de muy mal gusto, pero vestidos con ropa que dices, a ah, caray! Esos anillos, ese saquito, pues no cuesta total. Y la, la fortuna que se están peleando ellos, la... La profeta Ana Maldonado está exigiendo la mitad de la fortuna. ¿Cuánto es lo que estos pastores tienen en total? Dice, el Miami Herald cita que los activos totales equivalen a unos 120 millones de dólares, según consta en los informes judiciales en el caso del divorcio, que es más o menos lo que ganas toda la quincena, ¿no, pastor Noé? Este, mira, un poquito más. <ríe> un, po un poquito más. ¿Qué opinas de, de esta situación, de estos pastores? Bueno, eh,
1: solamente que, que. Bueno, lo primero que voy a decir es que, fíjense, curiosamente en la institu institución donde el pastor Alberto y yo nos preparamos, estaban las instalaciones de enlace. Así es. Curiosamente, nada, ¿no? me viene a la mente, ¿no? Está ahí como dato, como breviario cultural. Este, no, pues, terrible. O sea, ¿en qué momento un pastor. Bueno, ya deja un pastor, ¿no? Alguien puede hablar de fortunas de esa, de esa magnitud. Porque este, lo que se
0: dice es que han hecho o sea, la fortuna a partir del ministerio, o sea, no, de, o sea, de trabajar de pastores, pues, no de no de otras cosas. Quizá ya después tenían negocios o lo que sea, pero surge a partir de, de trabajar como, como pastores. Y pues como pueden ver aquí, el pastor no es su cuarto, es de tres por tres, ¿no? Como se ve ahorita mismo. <risa> Exactamente. ¿Qué más reflexiones sí, claro. que te vienen a la en mente humilde. cuando escuchas esto, pastor?
1: No, pues, bueno, la impresión de que, bueno, también viene toda esta cuestión ministerial, ¿No? ¿Dónde está esta parte de, 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 de que los pastores eh, llevan vidas que son totalmente consagradas a Dios, ¿No? Y ahora vemos este peleadero que es, pues, podría decirse que que de la misma manera que cualquier divorcio en la vida, pero nada más que aquí la diferencia es que están en juego muchos milloncitos de dólares, ¿No? Uh -huh, uh -huh. Está cañón. Este eh, ¿Y en qué momento una persona puede hablar de eso? Eh, dentro de la iglesia, eh, de tanto dinero, o sea, que si da para tanto, Pastor Alberto.
0: <risa> pues mira, pues eh, hay alguna, yo a mí me tocó estar en algún, no de mi Guillermo Maldonado, no diré de qué iglesia, pero es una iglesia brasileña que se llame. Deje de Llorar o algo así, y entonces esta persona que, que por cierto son brasileños, muchos de los que están en estas iglesias Deje de Llorar, y en estas iglesias de Para de Sufrir. Me tocó ver cómo es que les decían que tenían que traer 500 varos para la siguiente semana así en un sobrecito y que iban a hacerlo como una cuestión de metodológica. Y, y de acuerdo a, a, lo que, a lo que Dios les había dado, pero lo mínimo eran 500 varitos. Entonces, si en ese momento hacen ellos eh, reuniones o hacían reuniones durante todo el día, unas seis, porque nos dieron su eh, periodiquito de actividades y por lo menos iban unas 10 personas como las que estaban en ese momento en la reunión, entonces son 60 personas por 500 varitos, échale pluma, ¿cuánto era? Ahora los siete días de la semana y el domingo era aún más grande y se llenaba el auditorio de 500 personas, y lo mínimo que se pide son 500 varos, pues entonces, pues sí estamos hablando de que se van sacando ese tipo de, de cantidades ¿no? y le dicen a las personas eh, pues asaltándolas con la Biblia y diciéndoles que Dios no las va a bendecir si es que no lo hacen de esta manera entonces como Guillermo Maldonado y como Cash Luna y como otros pastores que son muy famosos eh, en el mundo cristiano y que han también sobrepasado el mundo cristiano porque hasta hay ahora Grammy Latino este, de la, la versión cristiana no los premios ARPA pero también hay categoría dentro de los Grammys de música cristiana, gente que ha hecho su fortuna una a partir de la fe y de asaltar a otros con la Biblia eh, que, que tienen esta cantidad de, de dinero, ¿no? Entonces vean ustedes, a pesar de que el pastor no es lo peor que le puede pasar a la, a la vida eh, en, en su ética y en su moral, de todas maneras deciden no robarles hijos, en, es, es, en eso es un poco mejor todavía. ¿De qué te estás riendo, pastor Noé? Cuéntanos. <risa> es que estoy aquí leyendo los comentarios de nuestros tacos A ver, Está
1: muy padrísimo. Vamos a mandarles saludos. Ana Cisneros dice: Yo quiero un poco del dinero del Pastor Víctor. Pues será muy poco, porque el Pastor Víctor tiene muy poco. No sé quién es el Pastor Víctor. Este, <risa> saludos, me gusta escucharlos, dice Nelly Ana Yo, casados, cuartito de tres por tres. Este, ahí. <risa> dice aquí Vane Martínez Roque: Saludos, disfruto
0: mucho escucharlos. Saludos a la novia de Adrián. ¿Quién es Adrián? Pues Adrián es un taco escucha muy distinguido, él tiene ya la medalla de oro. Saludos a la novia de Adrián, saludísimos.
1: Saludísimos,
0: este, ¿no? Está, está padrísimo. ¿Hay algunos comentarios por YouTube? Este, dice Nana Pátula, dice Nana Pátula, me apunto con la mitad, yo creo que de lo de la fortuna, ¿no? De, de Guillermo Maldonado, por supuesto. 120 20 millones de dólares no le caen mal a nadie, ¿no? Estamos hablando de 2.400 este, milloncitos, ¿no? O más, ¿no? Este, entonces, Pastor Noé, ¿tú qué piensas de esto? De, de, de que se da muy mal pre, prestigio Y por culpa de estos eh, canallas También mucha gente tiene esta impresión De que no hay que darle dinero a la iglesia Que la gente que trabaja en la iglesia eh, Solamente está por el dinero O que solamente se dedican a, a sacarte dinero y, y esa cuestión, pues, es algo que, que determina el, el mal prestigio que tiene la iglesia en general porque la, iglesia, la gente no distingue entre iglesias o denominaciones, dice la iglesia eh, de cómo roban dinero y también dicen, bueno, de parte de la iglesia católico romana, por ejemplo vean todo lo que tienen en el Vaticano y, y todas esas cuestiones de oro y de riquezas y que no utilizan y ahorita que está la pandemia deberían despojarse de todo eso y mucha gente dice, pues, cuando se habla de ofrendas o de diezmos o de limosnas dentro de la iglesia, pues tienen esa mala percepción acerca de, de cómo se manejan los dineros, pastor, Noé.
1: No, sí, y, y creo, que, creo que ahí das en el clavo, ¿no? Hoy, hoy hablar de economía, hablar de que estamos pasando por una pandemia, uno de los, pues sí, de los eh, gremios más afectados también es la iglesia pastoral, ¿no? Entonces, este, como ustedes podrán ver en estas imágenes, Aquí la luz se nos va, se nos viene, porque uno es pobre. Uno te hizo <risa> votos de pobreza, ¿no? A nosotros no creen que, que, este, que estamos en esta situación. Y, este, y, 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 pues, ¿qué otra reflexión? Pues sí, o sea, yo coincido con eso. Eh, por, por unos pocos pagan muchos, ¿no? O no sé, o si por muchos pagamos pocos, pero la cuestión y la verdad es que eh, esta cuestión de la economía, la cuestión de las ofrendas y los diezmos, este, dentro de la iglesia, pues es un tema muy importante, Pastor Alberto. Entonces, yendo eh, a una pregunta muy concreta que nos hace aquí uno de nuestros fans, de nuestros Taco Escuchas, dice aquí John Casado: Yo no soy Taco escucha, soy Pastor Liber, <risa> 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 por siempre Pastor Liber. Este, bueno, aquí nuestros Taco Escuchas, este, es, ¿qué onda con el diezmo, Pastor Alberto? ¿Tengo que diezmar? ¿Es bíblico? ¿No? ¿Qué dice
0: usted? Ah, muy bien, pues este sí, para que el pastor Noé pueda tener luz, ¿no ves que no tiene luz? ¿Tú qué dices, pastor Noé? ¿Por qué, ¿por qué no empiezas con tu respuesta? Por favor, te escucho.
1: Pues claro que sí, miren, eh, primero es importante partir de que la, la cuestión eh, de, de diezmo es algo que está instituido desde el Antiguo Testamento y obviamente sabemos que el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Y que se eh, traía muchas costumbres de otros pueblos, ¿no? Entre ellos Mesopotamia, Babilonia, Egipto, etcétera. Y una de las maneras para sostener la cuestión económica, social, este, distributiva o distributaria, no sé cómo se pudiera decir ahí, este, era precisamente esta situación de separar parte de, de, del todo para generar pues la cuestión de seguridad, la cuestión de impuestos, etc. Entonces, eh, lo primero que tengo que decir es, el diezmo es, es una, eh, una de las maneras por las que eh, pueblos enteros pudieron salir adelante, ¿no? pudieron crecer, pudieron sostenerse. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y la Biblia también nos habla de, de varios ejemplos este, de, de precisamente el diezmo. Entonces, si vamos a la cuestión más concreta, por supuesto que el diezmo es algo bíblico, como algo que observamos en el Antiguo Testamento y que permitió que, que, que la cultura judía y ahora la cristiana tuvieran una base fundamental, ¿no? ¿Qué dices tú,
0: Pastor Alberto? Bueno, en primera, eh, algo, que algo sea bíblico no quiere decir que sea obligatorio, ¿no? O sea, no sé, en la Biblia vemos varias matanzas y no significa vas a ir a matar a alguien, ¿no? Eh, dentro de, claro, de, de, tenemos que entender que eh, hay una discusión en el mundo cristiano acerca de si se debe dar el diezmo y las ofrendas o no, porque está la postura que dice, no, eso pertenece al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eh, después de Jesucristo ya no se manda que demos el diezmo, y aclara ¿no? Algunos se nos manda que demos con generosidad de acuerdo a nuestras posibilidades, y citan algunos pasajes bíblicos, ¿no? Y están otros que sustentan que el diezmo sí se debe dar, la iglesia a la que nosotros pertenecemos, hacemos práctica el diezmo entonces primeramente tenemos que reconocer que este es uno de los temas como muchos otros temas en la cuestión de la fe en la cual hay diferencia de pensamiento pero en lo que sí estamos de acuerdo entre si el, el diezmo se debe dar o no se debe dar es que las asociaciones religiosas o las comunidades de fe necesitan de dinero para sostenerse porque vivimos en un sistema en el que se necesita dinero para poder sostenerse entonces cualquier comunidad religiosa que tenga eh, gastos que hacer eh, necesita precisamente poder tener esos recursos económicos para solventarlos, ¿no? Renta, teléfono, luz, como la que no tienes tú, internet, para poder hacer sus podcasts del pastor Noé y el pastor Alberto, ¿no? Eh, eh, sobre todo en esta pandemia, pues se ha visto la necesidad de poder comunicarse a través de cuestiones que, que, que se necesita cubrir con ingresos, entonces... Dentro de cualquier comunidad de fe, creo que como comunidad, como somos un, un grupo que se apoya mutuamente, entendemos que todos cooperamos para los gastos, que, que se necesitan dentro de esa comunidad de fe. Y que también hay diferentes iglesias que se manejan, algunas que requieren de un pastor que esté todo el, todo el tiempo y otras que no, que de los pastores se dedican a otra cosa entre semana y solo los fines de semana tienen un momento religioso dirigiendo a la comunidad. Entonces también en eso las iglesias difieren en cómo eh, hacen sus egresos, ¿no? Cómo, hacia dónde destinan sus recursos. Pero estamos entendidos de que sea que le paguen a alguien para que esté a la cuestión, eh, eh, al, al cuidado de, 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 la, de la congregación de fe o no, le, o no le paguen. De todas maneras hay cosas que hay que cubrir. Por lo tanto, todos tendríamos que cooperar de manera equitativa para que se haga. Entonces, de entrada allí, desde un punto de vista no bíblico, no doctrinal, sino simplemente de sentido común, tendríamos que dar para dar. Ahora, la cuestión del diezmo es una estrategia que se utiliza en algunas iglesias porque funciona. Porque funciona, porque funciona el hecho de que enseña administración a los propios eh, con congregantes o, o creyentes que tienen la totalidad de sus recursos y dicen a partir de ahora voy a, eh, pues, a apartar esto y reparto el otro 90% de mis ganancias en las otras necesidades que tengo. Entonces el que diezma desde ese momento está viendo cómo repartir su administración y decide hacia dónde da su, sus recursos, ¿no? Y le ayuda también a un ejercicio que muchas veces no hacemos, que como dicen los expertos en, en cuestiones financieras, la, la mayoría de los recursos nos los gastamos en gastos hormiga. ¿no? En un refresco, en unos chetos, en una salidita, en etcétera, y porque no los administramos, ¿no? Entonces el diezmo también es una estrategia de administración y que funciona para las comunidades de fe que dicen necesitamos este dinero para poder solventarnos y nuestros gastos son tantos al mes, necesitamos tanto y si todos y cada uno de nosotros apoyan con el 10% de sus ingresos, pues podemos llevar a cabo estas situaciones. Dentro del tema bíblico, el diezmo en, en Israel era una cuestión de un, digamos, un como, di, como diría como diría Andrés Manuel eh, López Obrador, ese sería un seguro popular, hijo, ¿no? Un seguro popular porque era como un... un no era precisamente dinero, sino que todos cooperaban el 10% de, de los granos, de lo que producían, eh, de la agricultura o la ganadería, que era como una bodega... Que se tenía para que en los momentos de necesidad o para la gente que tuviera necesidad, de allí se le pudiera dar. Y ese es el segundo punto por el cual sí hay que dar a la iglesia, ¿no? Porque no solamente hay que cubrir los gastos que se generan eh, en, en una comunidad de fe, sino que la iglesia también tiene esto eh, que ha heredado de la antigua fe de Israel, que es poder destinar sus recursos a ayudar a las personas que lo necesiten. Pastor Noé, di algo, por favor.
1: Sí, totalmente, que, que hay ministerios que se sostienen de esto, ¿no? Y bueno, más allá de la cuestión pastoral, hay muchos proyectos que se sostienen de la parte comunitaria. Eh, creo que aquí uno de los términos claves para hablar de la economía tiene que, ver, tiene que ser la comunidad, es decir, lo que tenemos en común. Y, y Dios es, es ello que nos une, ¿no? Que nos hace eh, tener eso en común. Y hablar de diezmos, ofrendas. Este, y bueno, que en otras tradiciones también se usa el término limosnas, pues tiene que ver con, con esta cuestión de, de, de trabajo mutuo, de compartir, y que más allá de la cuestión pastoral, bueno, que, que este, estos, estos, estas eh, ofrendas eh, se usan para sostener comunidades, ¿no? Hoy me vino a la mente eh, comunidades eh, que se dedican, por ejemplo, a la cuestión de los migrantes, y, este, y que dedican su recursos su espacio para recibir migrantes, este, para darles de comer. Estaba escuchando hace poco una estadística donde, fíjense, nada más hablan de, de un solo templo eh, en Tlajiaco, Guerrero, que aceptan de 50 a 70 eh, migrantes eh, de sureños del sur este, que vienen de paso por nuestro país para ir a, al norte. no Entonces, imagínense, 50 a 70 personas eh, diarias, que se les ofrecen 24 horas de estancia. Llegan, se pueden bañar, duermen, comen. Este, eso por, multiplicado por todos los días que tienen el año. Entonces, a lo que voy es, hay que quedar claros con que, eh, contestando las preguntas que nos están haciendo por acá, ¿el, ¿el diezmo y las ofrendas son algo bíblico? Sí, bueno, diríamos que las ofrendas son algo bíblico, sí. El Una también. manera de ofrendar, ¿cuál es? Diezma. ¿Es? Sí, por eso, a eso iba. Este, el diezmo es una ofrenda, y entonces apartas el 10% de tus recursos para entregarlo a esta situación, ¿no? De, de cuidado común, de cariño, de compartir, y entonces en, en ese momento, pues ese recurso se utiliza para ayudar a alguien. Ahora, aquí la, una de las situaciones más importantes es que es importante saber qué ocurre con nuestros, nuestras ofrendas, ¿no? Con nuestros diezmos, ¿qué, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Y bueno, eh, bastará solamente que ustedes pregunten, pero hay diferentes maneras de vivir todo esto dentro de la iglesia, y este y que hoy, eh eh, eh, hay una transparencia que se está buscando para que precisamente los recursos que tenemos puedan servir y puedan ser este, útiles ¿no? para todas estas cuestiones comunes que se hacen, se trabajan, se comparten entonces eh, yo nada más les diría bueno, eh, mi punto de vista respecto al diezmo y a la cuestión económica dentro de la iglesia es que es una prueba de fe también o sea, es decir yo sé que ese, esa parte que, que, que destino de mis recursos son para algo en específico y que al final no se los entrego a nadie más, más que a Dios, eh, Pastor Albert. O sea, si vamos a la cuestión meramente eh, religiosa y simbólica, lo hacemos
0: para él, ¿no? Sí, pastor Alberto. Sí, pero yo, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque efectivamente lo que estamos queriendo decir es que no todas las iglesias se manejan como la iglesia de Guillermo Maldonado, ¿no? No todas reciben millones de ingresos y de recursos, algunas precisamente en este año, de, de ya casi un año de crisis eh, dentro de nuestro país, se ha visto cómo tuvieron que cerrar, no, no tuvieron ingresos, fue una crisis económica que afectó, al igual que todos los otros sectores de la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es Hay iglesias que, en donde los pastores Se enriquecen y se burlan De, de manera muy profana Y de, muy asquerosa De, de, de las personas, si lamentablemente Lo existe, ¿no? Hay quien, quien asalta con, con la Biblia, pero también existen Los otros ministerios que se dedican a poder ayudar a otros, a poder bendecir y también el auxilio espiritual que hemos dicho que esta parte es muy importante para la antropología del ser humano y para la psicología del ser humano, también para eso están las iglesias, no para poder dar ese auxilio y ese apoyo espiritual entonces necesitan esos otros ingresos para poder eh, solventarse esos, esos ingresos económicos ahora, hemos estado hablando de una manera muy racional quizá de esta cuestión del, del diezmo, porque aquí no es un sermón no, no queremos este, convencerlos de que no vamos a pasar al final así eh, para, que, para que ofrenden, para que den limosna, ¿verdad? Pero lo. lo hemos estado hablando de, desde, este, desde este punto de vista. Porque es importante comprender que se. que, que de esa manera nosotros comprendemos que eh, por puro sentido común se necesitan. La, las ofrendas y los diezmos y las limosnas dentro de una estructura. Cada iglesia lo maneja de diferente manera. La, la iglesia que nosotros pertenecemos tiene una estructura muy robusta en ese aspecto, ¿no? Es, es auditada por, eh, por el SAT. Eh, para ver cómo está manejando los, los recursos. Entonces, los informes deben de estar muy claros. Los informes a cada comunidad de fe también se les dan de manera muy clara. Los pastores tienen un contrato laboral, también ante la ley. Tenemos un contrato, tú y yo tenemos un contrato, pero lamentablemente en nuestro país, porque ya hemos hablado en ocasiones anteriores cómo existen este, estos, estos huecos en la ley, no es obligatorio para todas las iglesias funcionar de esa manera. Entonces, hay iglesias que se manejan de que el, el pastor agarra el dinero, las ofrendas, los diezmos... Eh, eh, lo que entre ese domingo y, se, y se, lo, se lo queda, ¿no? Matanga dijo la changa y se lo, se lo queda para, para él. También existe lamentablemente esa falla en la administración, entonces hay que ser claros en eso. Ahora, desde el punto de vista de la fe, nosotros como cristianos creemos que uno de, de los dos mandamientos más importantes para nosotros, el primero es amar a Dios, ¿no? Y el segundo es, muchas gracias, es que me trajeron me trajeron mi, mi, mi cena especial el, el día de hoy <ríe> el segundo mandamiento es el segundo mandamiento es que, que, podamos, que se vea que hay que se vea que hay dinero, por supuesto ¿no? que se vea aquí el Bachanga varo la changa dijo la tanga <ríe> exactamente, salud este eh lo que estaba diciendo es que el segundo mandamiento es amar al prójimo y expresamos nuestro amor al prójimo en la manera en la que podemos apoyar económicamente y hay muchas iglesias que tienen planes para hacer todo esto que tú estabas diciendo, ¿no? Con gente en, en adicciones, con este madres solteras, con eh, gente migrante, con eh, gente que vive este en la calle, eh, gente de escasos recursos, etcétera. Hay que mostrar ese ese amor, ¿no? Hacia los demás. Entonces. Eso es algo que se enseña desde el Antiguo Testamento y que se dice, los diezmos a las ofrendas lo que se recoge debe de ser para poder apoyar, sea eh, económicamente o sea en especie. Entonces, pues creo que por eso es importante hacerlo. Desde, y desde el ámbito personal de la fe, yo como cristiano pienso que cuando tú das, recibes más. Primeramente porque tu, tu sí. espíritu se siente eh, engrandecido porque experimentas el, el poder despojarte de algo para darle a alguien necesitado. Y no me lo van a creer, esto ya créanmelo o no, créanmelo, es una experiencia de fe personal, pero cuando das, eh, ves cómo eh, otras personas también te comparten a ti, ¿no? Y se genera de, de esa manera. Creo que, y creo que es eso, el, el bien genera más bien, y si nosotros aprendemos a compartir con otros, estaremos creando esa cadenita o esa colectividad. Si no le quieren llamar milagro, si no le quieren llamar desde el punto de vista religioso, se genera ese efecto social. ¿No? De que, de que uno da y el otro empieza a compartir. ¿Qué opinas, Pastor Noé? En lo que de gusto mi cena.
1: Yo, exactamente, este. Sí, para que se vea que hay dinero, aquí hay producción, ¿ok? Aquí hay producción. <risa> se nos consiente a los conductores. Este, no, lo que yo, lo que yo, por ejemplo, recuerdo y enseño a mi iglesia es que no doy para que Dios me dé, porque había un coríjole, qué barbaridad. Qué vergüenza, <risa> Pastor
0: Aprovecho. Este. <risa>
1: No, 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 qué horror, qué horror, qué horror este, les pedimos una disculpa, les ofrecemos una disculpa a todos nuestros tacoescuchas, por, pastor por, no, por eh. estas este, acciones. A ver, este padrino, ¿tú te, pones
0: a, tú te pones a leer mensajes de WhatsApp, yo me estoy echando un j <risa> Claro que no, es, yo solamente estoy <risa> al pendiente de
1: mi público.
0: Ya, a ver, solamente. Claro, termina tu idea.
1: Este... Pues ahí voy, déjame, este... <risa> Yo les enseño algo, no damos para que Dios nos dé, damos en la fe y gratitud de que Dios ya nos ha dado y nos dará, o sea, mm -hmm. por, por consecuencia nos dará, pero damos porque Dios ya nos ha dado, entonces, por ahí ir, iría esta idea de, de que podamos ofrendar para precisamente este, compartir, compa compartir y agradecerle, porque lo único que lo hacemos es, es para y con Dios, este, eso es lo único, ¿no?, y, y precisamente... Y, y bueno, este...
0: No, termina, perdón.
1: Sí, pastor Alberto. No, 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 este, que, que quería, quería decirte eh, eh, que, que yo también lo he visto de esta manera, o sea, cuando, cuando tú das eh, a Dios, eso regresa inmediatamente de alguna manera. Y también esta parte de que los demás también se suman. Tú das, los demás se suman y juntos logramos este, este proyecto, ¿no? Entonces... O estos proyectos de los que hablábamos hace un momento. Entonces también es esta parte comunitaria de decir vamos juntos a lograr las cosas, ¿no?
0: Hay una interpretación muy interesante de la alimentación a los 5.000. En algún pasaje bíblico se dice que Jesucristo alimenta a 5.000 personas sin contar mujeres y niños, ¿no? Eh, y hay un pasaje, muy, una interpretación si quiere muy humanista o muy racional, pero que dice que no es tanto como que Jesús tuviera la, la capacidad de multiplicar panes y peces. No estoy diciendo que no la tenga. Ojo, pongan atención, por favor, vámonos despacio sino que el hecho y el milagro es que eh, Jesús eh, un, exalta el hecho de que un niño comparte y eso hace que los demás compartan, ¿no? Como que traían su lonche escondido y de repente cuando ven que uno... Eh, pensando de manera egoísta y cuando ven que un niño comparte, entonces los demás deciden también empezar a compartir. Es decir, que las acciones que nosotros eh, hacemos en beneficio de los demás pueden mover montañas, ¿no? Entonces... Una interpretación no descarta la otra, pero sí nos ubica en que en que precisamente cuando hacemos este efecto positivo es un efecto dominó y podemos entonces construir de una de una mejor manera. Este, No sé si hay algún comentario de los taco escuchas en este momento que quieras decir, o, está, o ya lo leíste todos. Sí, eh, no, 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 aquí tenemos, bueno, saludos a Barney Martínez Roque, dice,
1: disfruto mucho escucharlos. Paula Elisa Gá dice, por ahí vienen, eh, por ahí dicen que el que da y comparte se queda con la mayor parte este, bueno, pues yo le diría y nada más eh, pues sí, el dicho está así, bien dicho pero eh, en el caso de algunas iglesias, el pastor no, no tiene nada que ver con la cuestión de, de cómo está este, la situación otra frase del pastor no damos porque Dios ya nos ha dado, recuerda Paula Elisa Gá Ajá. Y saludos a Nayeli Vendaño, un, un abrazo enorme.
0: Por aquí, este, Nana, pues sí, nana Pátula que, dice este. que te regala un foco. Y Arlet Martínez deja saludos. Saludos también a todos ellos.
1: Ah. Muchas gracias por lo del foco.
0: ¿Sabes qué le dijo un foco a otro foco? Este. No. Yo tampoco, no. Si saben el chiste, no lo cuenten, por favor, no sean groseros. Este, eh, ah, lo que estaban diciendo acerca de... Lo que estaban diciendo acerca de eso de que el que parte y comparte se queda con la mayor parte, sí, pero también depende de que, desde qué perspectiva lo vemos, ¿no? Si lo vemos solamente desde una perspectiva capitalista, económica, materialista, entonces podemos decir, pues sí, se queda con, eh, con, el, con los dineros, pero también podemos entender que la mayor parte puede ser también la, el beneficio, la experiencia o como decimos nosotros los cristianos, la bendición, de poder experimentar el compartir con otros, ¿no? Y esa es la mayor parte que podemos tener. Entonces dependerá de tu perspectiva cuál sea la, la mayor parte y también de tus mañas, tú la que dijiste eso. No, no es cierto. Saludos. Y, y yo
1: lo que, lo que querría decir para quienes nos están escuchando ya en la parte más hermosa de esto es eh, ofrendar a Dios es algo hermoso porque tiene que ver con tu fe, con tu espiritualidad. Eh, yo recuerdo de muy niño, mi, mi papá nos hacía limpiar las monedas que se ofrendaban en el templo. Nosotros ofrendábamos nuestro, dábamos el 10% de nuestro domingo, nos daban 10 pesos, Pastor Alberto. Un peso lo limpiábamos hermosamente con, con alcohol y este, y, y lo llevábamos y lo dábamos en el templo. Y creo que lo único que puedo decir es que es algo, es, es una, es un ejercicio de fe hermoso. Ofrendar a Dios es un ejercicio de fe hermoso Porque se lo entregamos a Él Cuando nos lo ponemos ahí, en lo que sea eh, eh, En el ofrendario En el alfolí, en todas estas cosas Como le llamen Lo ponemos ahí y decían y lo, lo entregamos en las manos de Dios Y lo hacemos para, para, para bendecir A los demás, ¿no? Entonces, solamente puedo decirles, es algo hermoso Es algo bíblico, sí, y como bien decía El pastor Alberto, no, no que sea bíblico quiere decir que esté bien Pero sí todo ello nos ayuda a poder mantener, yo les digo siempre, este, viva esta casa de pan, este, aunque el pan engorda, pero mantenerla viva es parte de nuestra tarea como
0: iglesia, ¿no? de nuestra misión. Sí, Pastor Alberto, ¿querías decir algo ahí? Sí, que al Pastor Noé se le quedó mucho eso de, de poder ofrendar, como lo pueden ver, pero también se le quedó mucho eso, lo de lo, lo del alcohol, ¿no? Pastor Noé es algo que hasta el día de hoy ha marcado tu vida, esas enseñanzas que vienen desde pequeño, el alcohol, muy bien, me parece, me parece perfecto que, que, que lo confieses aquí delante de las cámaras, no, eh, <risa> y estaba diciendo, creo que hay que ubicar esta perspectiva, eh, dices, lo entregamos a Dios, pero qué queremos decir que cuando decimos que lo entregamos a Dios, evidentemente lo entregas a una administración humana, y, y, y yo comprendo la fe desde una perspectiva en la que el, el, la única, el único método de verificación de que amas a Dios es que amas al que tienes al lado, al de carne y hueso, a, la persona, a las personas que tienes al lado. Entonces, si no amas a esas personas, y de hecho también algún pasaje bíblico lo dice de esa manera, eres mentiroso, porque no puedes amar a alguien que no ves... Físicamente que es Dios si no amas a alguien que sí estás mirando. Entonces cuando decimos se lo entregamos a Dios es porque sí lo estamos dando, lo damos en la, en la confianza de que las personas lo van a administrar bien y también por eso debemos de ser exigentes de buena manera de que los recursos estén clarificados, ¿no? Que estas finanzas, precisamente porque se dan esos malos entendidos, puedan estar claras, se pueden rendir informes claros, no como los del aeropuerto, ¿verdad? De, de la cancelación del aeropuerto, de lo que estábamos hablando, y esa transparencia debe de empezar desde el hogar, a nivel comunitario, en la iglesia, y precisamente para poder también exigirlo a nivel sociedad o a nivel nación. Son temas que están relacionados, ¿no? La rendición de informes, la rendición de cuentas, ni, ni ningún pastor Ningún ministro puede decir, no, pues ya me lo gasté y no les tengo por qué decir en qué me lo gasté, ¿no? Me compré un saquito con un pañuelo y no les voy a decir qué, por qué, este, cuánto me costó, ¿no? Me compré una, una cama, como la que estamos viendo allá atrás, y, y no nos rinde informes, no, tenemos que ser transparentes también esa parte, y creo que eso es de lo que ha fallado la iglesia, en poder ser transparente en sus finanzas, y de repente pues salen estos casos así como de que el pastor Guillermo Maldonado claro. tenía millones... Y el pastor Noé también tenía millones, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Paz?
1: Pues yo creo que, que, que sí, es, este, solamente está esta parte, cuidar, cuidar lo que, que están los, los recursos, cómo se usan y que sea de la mejor manera para que pueda, puedan crecer las cosas buenas, hijo, porque al final creo que esa es la parte, ¿no? Eh, cuando tienes algo bueno, porque finalmente no el... es mal, los recursos que está en la vida precisamente para que eh, sea de bendición, entonces, este, pues hagamos cosas buenas, ¿No? Yo diría, este, que se hagan cosas buenas, que puedan continuar y sostener, pues esta misión de ¿Para qué se creó la iglesia? Perfecto,
0: Pastor Noé, vamos llegando a la conclusión, entonces tira tu piña, y yo tiro mi ocurre... piña y ya, y ya llegamos, ¿Vale? A la conclusión.
1: Pues como diría un hermano en la fe muy este, diezmero, no pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por dinero, diría Voltaire. Así es que <risa> totalmente cierto y bueno, pues
0: este, vamos a poner las pilas en ese sentido. Pastor Alberto, tu piña. Me encanta, me encanta que, es, que no es Voltaire, sino Voltier, ¿no? Este, muy bien. Este... <risa> Yo, Voltaire. Yo, Voltaire, 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 el filósofo, bueno, Voltaire. Eh, mi, la piña que yo quiero eh, agregar en este momento es que Demos para poder bendecir a los demás, porque lo que tenemos es una bendición de parte de Dios, cualquier cosa que tú tengas O incluso si no, tienes a Dios, eh, no crees en Dios, lo que tienes en tus manos es un beneficio o bendición si le quieres llamar y es tu responsabilidad poder hacerlo también por otros, ¿no? Eh, como humanidad crecemos en ese en, en ese mutuo acompañamiento muy bien, no hay, si no hay nada más que decir, si no hay otros saludos ahí eh, para los taco escuchas, aquí en, en YouTube dice Pacho Y -t". saludos queridos pastores, saludos Pacho Pachoncito no sé si tienes algo más que decir tú allá, este algún <risa> otro saludo algo que enviar <risa> Un saludo enorme
1: a la familia Miranda Ruiz, a Laura Macías que nos dice es correcto agradecer lo que Dios ya nos dio, se siente genial. Gracias Laura por tu comentario, muchísimas gracias.
0: Gracias Laura por tu comentario, muy bien, eh, pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar a través de Spotify, de Anchor, de Anchor FM, en donde podrán encontrar los enlaces de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast y de muchas otras plataformas y que también pues este, este video va a estar disponible solamente el día de hoy y mañana viernes, entonces el sábado ya se retira y subimos a las plataformas de audio. Eh, para que lo puedan ver eh, y está también lo pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube y en nuestro perfil de Facebook Dos de Pastor. ¡Esto fue Dos de Pastor! ¡Pastor Noé! Gracias por otra emisión, el octavo, el octavo episodio. Sé que has estado cansado, sé que has estado muy estresado, pero lo has hecho bien y la gente casi no notó que venías en estado de ebriedad. Te felicito por eso, Pastor Noé. ¡Ja!
1: Solamente quiero decir que el pastor, como ustedes bien saben, el pastor Mario Alberto Medina <ríe> ayer revelando este apellido sin nombre. Su dirección. A botear mi carrera. ¿No su, le...
0: su número de tarjeta es. <ríe> su número de tarjeta
1: es. Y destruyanlo. Destruyanlo. <ríe> este, no, pues nada. Gracias por escucharnos, público querido. Gracias, Gamalielanda. Un abrazo.
0: Nos vemos. Y bueno. Esto fue Dos de Pastor, ¿no, Pastor Alberto? Esto fue Dos de Pastor y nos escuchamos en la próxima emisión de este, su podcast favorito, su podcast pastoral favorito. Por favor, suscríbanse, denle like, compartanlo eh, eh, Compartan la palabra de Diosito, hijos míos. Hagan un acto que puedan, por cada compartir, pueden cometer 10 pecados libremente. Así que nos vemos. Esto fue Dos de Pastor. Yo fui el Pastor Alberto y el Pastor Noé. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Joven, ¿me hace la cuenta por favor? Ah, y otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.